1: Qué bueno que llegaste, Blanquita. Ten tu cafecito, ahora sí platiquemos a gusto. Qué rico, comadre.
2: Tu café de olla siempre es delicioso. Oye, ahora sí cuéntame qué está pasando con lo del parque del barrio.
1: Pues mira, comadre, nos estamos organizando varios vecinos porque queremos
2: arreglarlo. ¿Cómo que arreglarlo, Lupita? Ese parque ya no tiene solución. Todo el tiempo está bien sucio y ya hasta los jóvenes van a drogarse ahí. Por eso, comadre,
1: queremos recuperarlo y que la gente lo pueda disfrutar.
2: ¿Y recuperarlo cómo? Si se le ha pedido al gobierno muchas veces que nos ayuden y siempre nos dicen lo mismo, que no tienen dinero, ¿ya para qué lo vuelven a intentar? No, comadre, esta vez nos queremos organizar entre vecinos. ¿Y qué van a
1: hacer o cómo? Pues vamos a comprar palas, pintura, escobas y varias cosas entre
2: nosotros para que lo podamos dejar muy bonito. No, comadre, yo digo que esas cosas ni van a servir de nada. Yo creo que lo mejor ya es buscar otro barrio. Aquí la cosa está muy insegura y podemos buscar un lugar más bonito para vivir. ¿Cómo
1: crees, comadre? Yo no me podré ir de aquí, aquí vivieron mis abuelos. Yo le tengo muchísimo
2: cariño a este barrio. Aquí he estado toda mi vida. Uy, no, yo no. Llegué hace muy poco tiempo y sin problema me vuelvo a ir. No pienses así, comadrita. Mejor ayúdanos y vas a ver cómo el barrio también se va a poner bien bonito. No, Lupita, a esto sí no le entro. Mejor cuéntame del chisme de qué pasó en la tienda de don Luis. Ay, no, comadre, estuvo bien feo. Me contó
1: Juanita que estaba ahí con su hija y que llegaron a saltar.
3: Dos meses después.
2: Blanquita, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes a la inauguración del parque. Comadrita, ahora sí me dejaste sorprendida. ¿Cómo lograron todo esto? Lucy está muy feliz en los juegos. Creo que nunca había podido jugar así en la calle. Te dije, comadrita. Solo fue cosa de organizarnos. Hubo
1: de todo. Quienes podían, ayudaban con lo que tenían. Yo solo puse mis manitas, pero por ejemplo, Don Chucho el carpintero, nos ayudó fabricando las bancas y los juegos del parque. Don Paco, el jardinero, nos ayudó poniendo todas las plantas y hasta nos dio un curso de cómo cuidarlas. E incluso Doña Mari, que ya es mayor,
2: se encargaba de todos tuviéramos comida y agua para poder seguir trabajando. No, pues sí estuvo padre. Hasta da gusto ver a nuestras familias aquí reunidas. Ya mejor no me quiero ir del barrio.
1: ¡Ay, qué gusto escuchar eso, comadrita!
2: Y qué bueno que pudiste venir. Esa es la idea, que este parque sea para todos. Oye, pues a ver si luego nos organizamos para recuperar el terreno abandonado que está del otro lado del barrio, ¿no? Sí, ya nos estamos organizando. Si quieres, te invito a las juntas que
1: estamos teniendo para ver cómo va a ayudar cada quien. Sí, Lupita, me gustaría
2: mucho poder ayudar. Yo te aviso, Blanquita. Me voy a buscar a Pepito, ¿eh? ¿Quién sabe dónde se metió ese chamaco? Sí, comadrita, yo también voy por Lucy a los juegos. Nos vemos pronto. No olvides avisarme de la junta de los vecinos.
3: ¿Y tú, habitante contribuirías a que las ciudades fueran para todos?
0: habitando Ando en nuestra ya cuarta temporada, yo soy Ale y junto con Roy y nuestra invitada especial abordaremos un tema de gran interés. Así que ya saben, vayan preparando su café habitantes porque la charla se pondrá muy interesante. Y para no perder la costumbre y cederle la palabra, te pregunto Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a tratar?
3: Hola Ale, ¿qué tal habitantes? Pues como ya lo mencionas estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estas pláticas tan interesantes con nuestros territorios. Y bueno, respondiendo a tu pregunta y para iniciar con pie derecho esta temporada, creo que el tema de hoy nos permitirá conocer y reflexionar de mejor manera la transformación más importante que ha realizado el habitante en los territorios desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Es decir, estamos hablando de las polis o ciudades-estado ya que en ellas se fundaron las bases urbanas, políticas, judiciales, religiosas y sociales de la mayor parte de nuestro mundo moderno. Y para profundizar más en el tema, le damos la más cordial bienvenida a la arquitecta Susana López González, directora de Red Arquitectos y maestra en Diseño y Desarrollo Sustentable para la ciudad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para que nos platique qué eran las polis que ha pasado con ellas a través de los siglos y cómo es la visión de hoy en día, pero desde un enfoque urbano social. Así que, sin más, arquitecta Susana, bienvenida. El micrófono es todo tuyo.
4: Muchas gracias a todos los habitantes. Y ahora hablaremos de los habitantes de las polis y qué eran las polis y por qué nos parecemos mucho a los griegos, nos hemos dejado de parecer y habría prácticas que retomar. Eh, como habitantes actuales.
0: Bueno, muchas gracias arquitecta Susana por estar con nosotros y con nuestros habitantes. Y bueno, para ya comenzar con este tema, quisiera que primero nos pudieras explicar de dónde nace este concepto de ciudad.
4: El concepto de ciudad-estado ¿no? que así está, así se escribe, así se debe de, de pronunciar, viene de poléis, de polis, de una concepción griega que es una estructura de un centro urbano, fortificado por lo general, la mayoría de las ciudades y con un, una serie de espacios de templos y espacios sagrados eh, y públicos y con un área de cultivos alrededor eso es el origen de la ciudad-estado se dice ciudad-estado porque tienen sus, son independientes y soberanas y tienen sus propias características
3: su identidad Perfecto pero bueno, ¿y cómo se configuraban estas ciudades-estado? O sea, ¿quiénes habitaban las ciudades?
4: Las ciudades eran habitadas por... Los hombres eran los considerados los habitantes, los ciudadanos, eh, que habían nacido de padre y madre. Todos tenían sus reglas, pero estamos hablando un poco general. de, Por ejemplo, de Atenas, ¿no? de padre y madre ateniense, las mujeres no eran consideradas ciudadanas ni los infantes ni los esclavos. Entonces, bueno, ahí ya hay varios estratos de, de acuerdo a la, a la polis que te, que te refieras. Y las ciudades pues obviamente estaban marcadas por gente que se dedicaba a la política, ¿sí? gente aristócrata, que viene de Aristóteles esa palabra, también viene que son los educados, la gente que se dedicaba a hacer guerra, dependiendo, la ciudad era como... Como se dividían, y pues en todos estaban los idiotes, que son las personas que no tenían interés en los asuntos públicos, sino solamente en los propios. Entonces, bueno, ahí, ahí chequen qué tan... Cómo, cómo nos parecemos a estas estructuras hasta la fecha, y no, ¿no? Somos igualitos.
0: Claro, y son estructuras sociales que, como lo mencionas, se moldean de acuerdo con lo que la ciudad nos ofrece. Pero entonces, en esos tiempos, ¿Cuál era la importancia del ciudadano con su territorio?
4: Si ustedes cierran los ojos un ratitito mientras escuchan este este podcast con su café mezcalte o lo que vayan a tener en la mano, eh, hay una cita muy bonita que dice ahí que cuando describen una ciudad, ¿no? entonces un griego describe su ciudad y dice que es todo montañoso y sombreado y tiene muchos manantiales. La ciudad está bien provista de edificios públicos, de gimnasios de templos, de teatros, de cuadros ¿no? y una agora que está, que está excelentemente situada para todos los fines comerciales y públicos de la ciudad. Así es como un griego de esa época hablaba de su ciudad, imaginaba su ciudad y se hacía presente en las ciudades. Entonces, aquí es, por ejemplo, otra pregunta que, que les lanzamos a, a nuestros habitantes es ¿Cómo te está formando tu ciudad? ¿no? ¿Qué vocación te está dando? ¿Te está formando como una persona agresiva? Porque a lo mejor así está el medio. ¿Te está formando como una persona rica en cultura, como alguien solamente con objetivos financieros? Las ciudades dan carácter al ciudadano, o sea, al habitante. ¿no? Entonces, ahí creo que está muy interesante platicar eso. Para los griegos la mejor forma de vivir posible era estar en una ciudad, es decir, pues ya habías pasado la prehistoria, el, no, el nomadismo de estar de aquí de un lado para acá y las ciudades, las estructuras de las ciudades era la mejor forma de vivir bien, no, no nada más de vivir o de sobrevivir, sino de vivir bien, eh, que sea igual para todos, así fue concebida, ¿no? o sea, con igual de oportunidades para todos, de hecho… Cuando está pensada la ciudad, pues te das cuenta que no edificaban en los cultivos ¿no? o no hacían vivienda donde estaban las zonas de ejercicio, etcétera. ¿no? La acrópolis, que eran los templos, la parte más alta de la ciudad, porque eran refugios, anti inundaciones, etcétera, estaba todo perfectamente pensado. Entonces, la identidad de un griego se basaba en el orgullo de su ciudad. Por eso se dice Tales de Mileto, porque tenían que decir la ciudad donde venía, porque hablaba justo de cómo era la ciudad, de donde venían, si era una ciudad más enfocada a la guerra, o al comercio, o a la cultura. Entonces, era una forma de presentar. Entonces, eh, la identidad para, para un heleno, pues, estaba basada en la, la constitución de su ciudad y el hecho de que los arrojaran de la ciudad, de los exiliaran, que se llama ostracismo, eso, eh, pues, era la muerte, ¿no?, porque era vivir como un bárbaro, vivir como un animal. Entonces, para ellos que eran personas con una cultura desarrollada, pues estar dentro de una ciudad y fomentarla para que hacerla crecer y fomentar la identidad y, y, y que estuviera bien, pues era, hablaba muy bien de ellos, ¿no?
3: Y es interesante lo que mencionas, dado que la identidad, la sociedad, la unión, tan antiguos que pareciera que hoy en día están cambiando esa, esa visión de una ciudad-estado que tenemos, ¿no?
4: Aquí es importante recalcar que, por ejemplo, para tres autores, imagínense, esto es súper importante decirlo, eh, para Esquilo la ciudad es importante si su dios era importante, pero chequense esta de Aristóteles que dice que la importancia de la ciudad radica en la relación de su población y la extensión de la ciudad. O sea, lo que le daba importancia a la ciudad no era cuántos castillos tenía o, 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 quién, o cuánto cultivo tenía, sino los pobladores, o sea, los habitantes. Es decir, para ellos era orgulloso saber, eh, da, decir que Atenas había dado a luz a la filosofía y que tenían excelentes escritores y que tenían artistas y demás. Entonces, eso es lo que, lo que hace importante una ciudad. ¿no? Eh, no el que era más rico, sino el que más estaba aportando a la, a la cultura y para Isócrates la ciudad, la importancia de la ciudad tenía que ver con sus leyes, es decir, que una ciudad para Isócrates era importante si sus leyes eran justas y sabias, entonces en ninguna parte de esto dice que las ciudades más importantes son las que tienen más ricos o tienen más empresas, etc.
3: De hecho, creo que son tres puntos de vista que hoy en día deberíamos tenerlos muy presentes, ¿sabes? Ahora, mi duda es la siguiente. ¿En qué momento surge este cambio en la historia donde la forma de interpretar las ciudades de estado cambian de una visión colectiva a una visión más individualista?
4: Esta pregunta es muy interesante porque pues realmente el ser humano siempre ha sido egoísta desde que nació. Entonces, eh, no se crean que porque esto suena muy perfecto, era perfecto. De hecho, Esparta, que era una ciudad con vocación de guerra, sin muralla, porque ellos pensaban que la gente era la que defendía y criaba ciudadanos de guerra, eh, pues atacaba Atenas, atacaba a otros, a otros lugares. Entonces realmente, eh, aunque fueron concebidos estos centros urbanos, luego los romanos lo quisieron replicar, pero bueno, la corrupción pues es, es fuerte, la entrada del cristianismo también rompe, ¿no? Porque va a decir, no, 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 a ver, el griego obedecía la ley, no a una persona, ¿ok? Se establecían leyes creadas por varios. Y el griego decía, obedecía a la ley, por eso eh, Sócrates toma la cicuta, ¿no? o sea, Sócrates envenena porque dice, No, puedo no, Sócrates ley, prefiero no, 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 ¿qué pasa? Entra los, el morir otro tipo qué órdenes, y los ¿cómo que no, me, cómo que no, me va, no vas no, a obedecer a un hombre? Debes de obedecer no, 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 Entonces, la no, no, pues no, claro no, fue una fuerte fractura, porque aparte no me vas a obedecer solo al rey, también vas a obedecer al dios que está representado por el papa, etc. Entonces, eh, pues los intereses económicos es, es brutal para estos, para estos sistemas. Y después vino eh, pues la época moderna, la revolución industrial. No vas a obedecer al rey ¿no? de, de, tu, de tu ciudad o al dios, como algunos griegos, sino vas a obedecer al, al dueño de la fábrica. ¿sí? Entonces, pues en estas ciudades que vivimos ahora, pues obedecemos a todos esos. Bailamos al ritmo de las industrias, bailamos al ritmo de los intereses económicos, de los intereses políticos, eh, y pues de quien nos gobierna y de quien no. Entonces, imagínense, solamente es, es, es la misma historia, pero con, pero con otra ropa, ¿no?
3: E inclusive ya damos por sentado que la ciudad está ahí porque habitamos, o sea, pero no, las, no la estamos viendo a la ciudad como ese ente, ese, ese ser vivo que hace que, la, que esos temas políticos, sociales, económicos, pues se reúnen, ¿no? Como fue el, en un inicio las polis, ¿no? Hemos perdido esa, esa visión.
4: Lo que pasa es que también hay que hablar mucho de cuando fue la revolución de industrial, se, los centros de cultivo y toda la gente que se dedicaba al campo fue forzada a movilizarse a una ciudad. Entonces, de ser el lechero, de ser el que vendía el tomate en el pueblo, pasaste a ser un trabajador que si se moría nadie le importaba, en una ciudad. Entonces, este falso progreso, o sea, o así como lo entendemos, como nos han enseñado la historia, que para adelante es mejor, y pues la verdad se ha demostrado que no, se ha dedicado a demoler esa identidad. Entonces, las personas que ahora habitan, los habitantes, en, en un barrio o algo, no les importa si está sucio porque ellos ya tienen la idea de mudarse a un mejor barrio. Al político que está administrando una ciudad, no le importa que, que la ciudad acabe hecha chatrizas porque sus hijos estudian en otro lado y él se va a ir a otro país a vivir. Entonces, imagínense esa demolición de identidad ¿sí? que, pues que tenemos la mayoría de las personas. Si tú visitas pueblos en México y eso vas a ver que hay personas que todavía defienden su, su, su pueblo, su comunidad, están arraigadas y eso deberíamos de tener nosotros, ¿no? No porque yo viva en un barrio o en otro, no me debe de importar. Claro, todos queremos vivir en un lugar mejor y donde vivas, o sea, donde sea la polis, ¿no? La polis contemporánea donde te mudes, este, pues debes de tratar de ser un buen habitante, ¿no? de, de ser un buen ciudadano. De hecho, la palabra ciudadano viene de ahí, ¿no? O sea, no, antes no, no existía ni siquiera esa esa palabra, entonces eh, y pues en todas estas ciudades existen estos flujos ¿no? económicos de infraestructura, eh, en fin las ciudades son flujos pero pues los personajes hacen su tema no o sea, eh, había los sofistas por ejemplo que serían los influencers de hoy ¿no? entonces con todos estos temas de información malversada
0: Oye, pero incluso eh ante todos estos temas y cambios sociales y territoriales, ¿crees que aún podemos seguir manteniendo, aunque sea un poco, esta idea griega de las polis?
4: Claro que sí, o sea, lo acabo de comentar. En, en, tú vas a, a pueblos originarios en México, a comunidades y la persona se siente orgullosa de ser el carpintero de su ciudad. Y de, y de aportar algo al parquecito, al zócalo a la calle. O sea, eso no, realmente, eso no se ha perdido tal cual, lo hemos olvidado, hemos olvidado lo importante que es, ¿no? De, eh, si los regios se sienten orgullosos porque son regios, o los poblanos, o los veracruzanos, pues bueno, todavía no se nos ha quitado ese orgullito, lo que pasa es que la pregunta es, Qué haces tú por tu ciudad, a mí no me vengas a decir si vienes de tal ciudad que trabaja más o que trabaja menos o que es más chicharanchera como le dicen que otro, la pregunta es tú qué haces por tu ciudad, tú qué haces por tu micro ambiente, ¿no? tu micropolis que puede ser el barrio donde vives, entonces eh, realmente pues no nada más es mencionarlo como manera de, de, de chiste, sino pues ir a un, un nivel más profundo, ¿no? ¿qué hacemos en el comité vecinal? Nos involucramos o no, ¿no? Eso es, es bien importante y la vida, la vida diaria eh, te hace pues, ocuparte de tus cosas y que pues, los vecinos que tengan tiempo que vayan a arreglar las cosas, ¿no? Eh, y cuando no debe de ser así.
3: Justamente eso hablando de los comités vecinales y de la situación que vivimos hoy en día con las polis o las ciudades de estado, ¿qué tenemos? La pregunta vendría siendo, ¿cómo comprometerse a un ideal colectivo en este mundo globalizado?, cuando nuestras acciones son principalmente individualistas. Es decir, nos vemos reflejado en que exigimos que reparen una calle, pero lo hacemos desde la comodidad del celular, eh, exigimos que todo se arregle, pero no buscamos esas maneras de asociarnos con las demás personas y exigir a los tomadores de decisiones esas mejoras. Entonces, es un, es un gran reto los que tenemos enfrente.
4: Totalmente. El, el, los griegos fomentaban mucho el diálogo, ¿sí? Era parte fundamental de su estructura de pensamiento. Y aquí solamente tenemos una agora de reclamos que se llama Twitter, ¿no? O los chats de vecinos donde solamente hay quejas pero nadie hace nada. Hay mucha denuncia pero poca acción. Eh, ¿Cuál es la reflexión al futuro? Pues que reflexionen cuánta acción y cuánto, y cuánto reclamo hacen diariamente. Entonces siempre lee uno de eh, quejas y quejas y quejas, eh, pero pues realmente la acción la tenemos nosotros. ¿no? Y que también la forma de entender la política, que no son partidos políticos, entender lo político quiere decir eh, entender cómo está estructurada tu ciudad, ¿no? tu barrio, eh, tu universidad, todo eso tiene que. Eso son entender lo político, ¿no? pero pues hemos malentendido que democracia, que es también un concepto de origen griego, eh, es ir a votar, cuando eso es electoralismo, producto del siglo XIX. La democracia, tal y cual está en el libro de Aristóteles, en el libro de política, es, la, es buscar la igualdad para todos, para que sea una mejor ciudad. Entonces, pues en el momento que nosotros decidimos, eh, o nos imponen, también nos imponen a, a votar por una u otra parte para que haga y tape los baches o que haga puentes o que conserve los manglares porque es verde o amarillo o de derecha a izquierda, pues ahí nosotros estamos cediendo una voluntad a un desconocido que no le importamos. Entonces, es increíble que no podamos concebir nuevas formas de organización política. Seguimos pensando que este sexenio nos va a salvar uno y al siguiente el otro y así, o un partido y otro. Entonces, uno es la reflexión, acerca de qué tanto involucramiento tengo en las acciones inmediatas de mi comunidad y que también debemos organizarnos. Debemos de organizarnos para promover otras formas de... porque ya se ha demostrado años y siglos que esta forma de organización política electoralista, o sea, partidaria, fascista, este, no nos ha llevado a ningún lado. ¿no? Entonces, si, seguimos siendo pensadores de que, de que alguien más me lo va a resolver. ¿No? Alguien más me lo va a hacer. ¿Alguien más? Entonces, en mi experiencia que he trabajado en, en desarrollo social y también he trabajado en gobierno y como privado y demás, la organización vecinal funciona y funciona muy bien. Eh, más que tener al líder de la colonia, el organizarse los vecinos para mejorar un parque urbano, en esos microexperimentos chiquitos que todos podemos hacer, mejorar un camellón, te puedes dar cuenta el nivel de organización que tenemos. Queremos dejar la, eh, la tele para ir a hablar con los vecinos, ¿no? Todos, no, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a hacer ese sacrificio. Pero pues aquí hay que valorar las acciones. ¿no?
0: Y a veces se nos olvida que esta parte de participación es un derecho que tenemos como habitantes y que lamentablemente no lo utilizamos para mejorar incluso hasta nuestro entorno inmediato, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a practicar el ejercicio del individualismo y no del diálogo o la verdadera democracia que como lo acabas de mencionar Susana, significa buscar la igualdad para todos y que esto mismo se pueda plasmar en la composición de nuestras ciudades ¿o tú qué opinas Roy?
3: Pienso que sería ideal que todos los habitantes rescatáramos la visión de las polis o ciudades-estado para recuperar el sentido de pertenencia y de sociedad en estas manchas urbanas que nos aíslan. Eh, finalmente, arquitecta, eh, nuevamente muchas gracias por participar con nosotros en esta temporada y quisiéramos saber si nos podrías compartir tu correo electrónico, redes sociales o alguna página web para que aquellos habitantes que se encuentren interesados en seguir tu trabajo tus investigaciones o inclusive profundizar más en este tema, te pueden contactar.
4: Claro que sí, pueden acceder a mi página que es www.red-architectos.com, eh, Facebook, Instagram y Twitter, Red Arquitectos, igualitos todos, y las mías personales son Susana López G, en eh, Twitter, Instagram y Facebook estoy igual, eh, o arroba Susantrino, cualquiera de esas me pueden encontrar.
0: Perfecto, muchas gracias Susana por acompañarnos. Y habitantes, no se olviden de seguir a nuestra invitada y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como habitandoando. Si nos escuchan por YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido. Yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como arroba ale.chvillordo y a ti Roy,
3: a mí me pueden encontrar como Rod y Arch en Instagram.
0: Disfruten, dialoguen y vivan su territorio. Nos vemos. Habitando, bando. Es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.